0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo as 5 Linguagens do Amor de Gary Chapman. Nós estamos lendo o capítulo 3 sobre apaixonar-se. Eu parei no meio porque era muito longo, né? Então nós vamos seguir hoje, tá? Começando então com a experiência da paixão não possui enfoque em nosso próprio crescimento, nem no crescimento e desenvolvimento do cônjuge dificilmente também fornece o senso de realização alguns pesquisadores entre eles o psiquiatra Scott Peck e a psicóloga Dorothy Tennov, chegaram à conclusão de que a experiência da paixão não deveria de forma alguma ser, ser chamada de amor Dr. Peck concluiu que o apaixonar-se não é amor verdadeiro por três razões primeira Apaixonar-se não é um ato da vontade E nem uma escolha consciente Não importa o quanto nós desejamos Nós não conseguimos nos apaixonar voluntariamente Por outro lado Mesmo que não busquemos essa experiência Ela pode simplesmente acontecer na nossa vida, né? E muitas vezes a gente se apaixona no momento errado E pela pessoa errada Quem nunca, né? Bom Segunda, apaixonar-se não é amor verdadeiro porque não implica em nenhuma participação da nossa parte. Qualquer coisa que nós façamos apaixonados vai requerer pouca disciplina e esforço. Os longos e despendiosos telefonemas realizados, o dinheiro gasto em viagem para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem instintivamente os seus ninhos, a natureza da, peço, da pessoa apaixonada é igual, ela impulsiona na realização de atos inusitados e não naturais de um para com o outro. Então é normal na época da paixão ter muito presente, muita flor, muito telefonema, muita mensagem, mas não vem dela conscientemente, vem do instinto da pessoa apaixonada, né? E terceira, a pessoa apaixonada não está genuinamente interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre sua paixão. Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é o de terminar a nossa própria solidão. E talvez de assegurar essa solução através do casamento. Então, a paixão ela não focaliza no nosso crescimento pessoal, e nem tampouco no da outra pessoa a mata. Pelo contrário, a sensação é de, é de que já se chegou onde se queria chegar, né? E não é necessário crescer mais. Tipo, quando a gente tá apaixonado, a gente já tem tudo. Pronto, eu tô aqui, eu não quero fazer mais nada. A gente perde o interesse por tudo, né? E nós nos encontramos no ápice da felicidade. E o nosso único desejo é continuar lá. E nosso amado... Ou nossa amada, naturalmente também não precisa mais crescer porque já é perfeito, tudo já é perfeito na paixão, nada tem que mudar, nada tem que melhorar, e nós esperamos somente que o outro mantenha esta perfeição. E se apaixonar não é amor, mas ok, se se apaixonar, né, se apaixonar, se não é amor, então o que é? E o Dr. Peck afirma. É um componente instintivo e geneticamente determinado do comportamento de acasalamento. Em outras palavras, é um colapso temporário das reservas do ego que constituem o apaixonar-se. Ou seja, é uma reação estereotipada do ser humano e uma configuração de tendências sexuais internas e estimulações sexuais externas, as quais designa. É, designam-se ao crescimento da probabilidade da união e elo sexual tendo em vista a perpetuação da espécie quer concordemos ou não com essa conclusão os que dentre nós se apaixonaram e também saíram deste estado da paixão concluirão que essa experiência nos arremessa a uma órbita emocional diferente de qualquer outra que porventura experimentamos a tendência é o rompimento com a nossa razão que nos leva a fazer e dizer coisas que nunca faríamos ou nunca diríamos em momentos de maior sobriedade de fato, quando saímos desse estado de paixão nós nos questionamos como que conseguimos fer, fazer tal coisa né? e quando a onda da emoção passa e voltamos ao mundo real onde as diferenças são notórias quando quantos de nós fizeram para si a pergunta por que, que eu me casei? Né? Não, nós não combinamos em nada, porque foi que eu me casei. E, no entanto, quando estávamos no auge daquela paixão, nós pensávamos que combinávamos em tudo, não é assim? Pelo menos em tudo que era importante. Bom, isso significa que por termos sido fisgados dentro da ilusão da paixão, nós nos encontramos agora frente a duas opções. Um, estamos destinados a uma vida miserável com o nosso cônjuge. Ou dois, Devemos nos separar e tentar novamente. Será? A nossa geração tem optado pela última decisão. Quantos divórcios tem aí, né? Ao passo que a geração anterior escolheu a primeira, ficar casado. E antes de concluirmos automaticamente o fato de que fizemos a melhor escolha, nós devemos examinar os dados. Olha só. Atualmente, 40% dos primeiros casamentos nos Estados Unidos terminam em divórcio 60% dos segundos casamentos também terminam em divórcio e 75% dos terceiros casamentos também terminam em divórcio pelo que se pode ver, a perspectiva de um segundo e terceiro casamentos felizes não é muito atingida, não é impossível, né? mas tem mais chance de terminar e as pesquisas realizadas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa. Reconhecer que a paixão é o que é, né? Que é só um fogo de palha, que é um pico emocional temporário e então desenvolver o amor verdadeiro com o nosso cônjuge. Esse tipo de sentimento é de natureza emocional, mas não obsessivo. É o amor que une razão e emoção, gente. Olha que bonito. Envolve um ato da vontade nossa e requer disciplina, pois se conhece a necessidade de um crescimento pessoal. E a nossa necessidade emocional básica não é se apaixonar, mas ser genuinamente amado pelo outro. É conhecer o um amor que cresce com base na razão e na escolha, e não no instinto. Eu preciso ser amado por alguém que escolheu me amar. Que vem em mim, que vê em mim algo digno de ser amado. Ai que lindo, tô arrepiada aqui. Eu até li esses dias uma frase tão linda que dizia assim: é, O casamento não é vou te amar até que dure o amor, né? Que seja eterno enquanto dure. Não é isso. O casamento é uma decisão consciente de te amar, de saber que vai ser difícil, de saber que tu tem defeito e mesmo assim. Eu decido te amar mesmo assim e vou lutar, vou, vou me empenhar para isso acontecer. Olha que lindo, né? Bom, esse tipo de amor, gente, requer esforço e disciplina. É a escolha que nós fazemos de gastar a nossa energia em benefício da outra pessoa. Sabendo que se a sua vida é enriquecida por nosso esforço, também nos sentimos satisfeitos. A satisfação de termos realmente amado alguém. E não exige a euforia na experiência da paixão. Para falar a verdade, o amor verdadeiro não começa enquanto a experiência da paixão não tiver seguido seu curso, enquanto a paixão não tiver dado espaço e terminado. Amor racional é o tipo de amor para o qual os sábios nos conclamam. Não se deve levar em consideração os atos de bondade praticados por alguém que se encontre sob a influência da paixão obsessiva, tá? Uma força instintiva impulsiona e suscita ações que vão além do comportamento normal. Porém, um retorno ao mundo real, onde se inclui a escolha humana, permite optarmos por sermos gentis e generosos. O que é, então, o amor verdadeiro? A necessidade emocional de amor deve ser suprida se formos emocionalmente saudáveis. Adultos, casados... Desejam se sentir amados por seus cônjuges. Sentimos-nos seguros quando os nossos companheiros nos aceitam como somos, nos desejam e estão comprometidos com o nosso bem-estar. E durante o estágio da paixão, nós sentimos todas essas emoções. E é fantástico enquanto dura. Nosso erro é achar que ele nunca acabará. Essa obsessão... Nosso erro é achar que ela nunca acabará, a paixão, né, no caso. Bom, essa obsessão, no entanto, não dura para sempre, né, essa paixão. Se equipararmos o casamento a um livro, poderemos compará-lo à, à introdução do mesmo. Do mesmo tá? Imagina assim, como se fosse um livro o casamento e a introdução fosse a paixão. Tá? O âmago desta obra é o amor racional e volitivo. Esse é o tipo para o qual os sábios sempre nos conclamam, é um amor intencional. Olha só, o amor intencional, ele tem intenção de ficar amando este outro ser. Essa é uma boa notícia aos casais que perderam seus sentimentos de paixão, estão meio perdidos aí. Se o amor é uma boa opção, então eles possuem a capacidade de amar após a experiência de paixão haver passado e regressaram ao mundo real. Esse tipo de amor se inicia com uma atitude, veja bem. É o modo de pensar. Amor é a atitude que diz, sou casado com você e escolho lutar pelos seus interesses, junto comigo. Então, os que optam por amar encontrarão formas apropriadas para demonstrar esta decisão. Alguém pode comentar, ah, isso parece tão estéreo. Amor como uma atitude e, um, e com um comportamento apropriado? Onde estão as estrelas cadentes, as fortes emoções? Isso não é amor, então. Onde fica a ansiedade do encontro, a piscada de olho, a eletricidade do beijo, o entusiasmo do sexo e a segurança emocional de saber que ocupamos o primeiro lugar na mente da outra pessoa? Este livro é exatamente sobre isso como suprir as profundas necessidades de amor de uma pessoa. Se aprendermos e optarmos por isso, então o amor que compartilhamos se tornará melhor do que qualquer coisa que possamos sentir enquanto dominados pela paixão. Sabia? Durante vários anos eu tenho compartilhado o conceito das cinco linguagens do amor nos meus seminários e nas sessões de aconselhamento. E milhares de casais atestarão a validade do que você descobrirá aqui através da leitura. Os meus arquivos estão lotados de cartas de pessoas com quem nunca me encontrei, dizendo coisas do tipo ''Ai, ah, um amigo meu me emprestou uma de suas fitas sobre as linguagens do amor e a sua mensagem revolucionou meu casamento. Nós tínhamos tentado há anos nos amar, mas não conseguíamos. E agora que falamos as linguagens adequadas do amor, o clima emocional de nosso casamento tem melhorado muito.'' Então, gente, quando o tanque do amor emocional do seu cônjuge está cheio e ele se sente seguro de seu amor, o mundo todo fica mais claro e ele caminha para atingir o mais alto potencial de sua vida. Porém, quando este reservatório está vazio e ele se sente usado e não amado, o mundo todo parecerá escuro e não conseguirá utilizar seu potencial de vida. E nos próximos cinco capítulos eu vou explicar... As cinco linguagens emocionais do amor. Então, no, 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 de número nove, no capítulo número 9, eu ilustralei como descobri-las, pois podem tornar seu esforço de amar mais produtivo. E assim, pessoal, a gente encerra este capítulo sobre a paixão. Fiquei bastante empolgada com ele, porque justamente nos traz essa possibilidade de trazer de volta, né, uma, ou de. de de desenvolver um amor né, quando, onde não existe de repente onde está difícil de fazer a gente sentir aquele amor pelo cônjuge onde já se perdeu a paixão né? por que não tentar, né gente? por que não? eu acho que pode ajudar muita gente agora nos próximos capítulos a gente vai então entender as linguagens se você ainda quer convidar alguém para participar dessa leitura envie para eles o, o link né, de acesso e, e, gente, ouçam no ritmo de vocês. Tem gente que diz, ah, eu tô atrasado. Não faz mal, ouça no ritmo. Não precisa ouvir tudo. No... Tem gente que não precisa ouvir na sequência. Ouve um, ouve outro. Acho que o importante é o que a gente absorve de cada áudio e não a necessidade de ouvir inteiro o livro, né? Certo? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro aqui. It's everywhere.